una producción original de Footbox. Aquí estamos nuevamente y esto es Footbox Americano y hoy con más energía que de costumbre le saluda José Pablo Coello. Amanecí o, o ahorita que empezamos el programa con cierta expectativa porque no sabía si te habías echado un mañanero, si este, si, si había pasado algo en tu vida fuera de lo común, fuera de lo cotidiano. Lo importante, lo importante acá es que por alguna razón la que sea, Bill Belichick no va a chambear la próxima campaña, menos de que algo extrañísimo sucediera. Y sí, creo que se va a tomar un año sabático, pero siento que este año sabático, el cabrón no, no es como que tiene 50, güey, 52, 60, güey. El cabrón tiene uh -huh. más de 70 y siento que un año sabático son como 7 años para una persona de edad normal. Lección número uno de vida, nunca dudes de Tom Brady. Lección número dos de vida, nunca dudes de los Chiefs, wey, que es sexta vez consecutiva sí. que eran una final de conferencia, ¿no? Que es una súper mamada. Y la ofensiva de los Chiefs se vio mejor, pero no sé si tenga tantas alternativas. Pepe Fede, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ah. <risa> solo brillo. Pinche José Pablo viene con una mano en los huevos. Yo si fuera el mero vergas de Fox, lo pondría a narrar al Atlante. <risa> <risa> Mandó un audio este men, el de MMS, y lo distorsioné rápido. Agradecerles todas estas horas de diversión que nos han dado. Estos memes los hago, es devolverles un poquito, ¿no? Y esta esta gran comunidad y ya quita pues nosotros te queremos ver ganar en la línea de golpeo oigan cabrones que le hicieron a JP le metieron botox hasta por el culo se ve muy diferente ¿eh? <risa> el botox se lo pueden meter por el culo no, no sabía yo eso cabrón que huele papá Fede buenos días eh. o llegando del jale no mames. De hecho, estoy en el baño, eh. Aplaudo, aplaudo que se haya quedado Tomlin. Se vienen. Qué barbaridad, cabrón. No mames. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Aquí estamos nuevamente y esto es Footbox Americano y hoy con más energía que de costumbre le saluda José Pablo Coello porque te voy a decir una cosa José Ramón Yaca y esto te va a causar una tremenda envidia. Me acaban de vender, porque ya nadie te regala nada, los cabrones de Meta, que son los dueños del mundo, pero entre otras cosas también de WhatsApp, de Facebook y de Instagram, una pinche palomita azul por doscientos y tantos pesos al mes. Así es que hoy me levanto de muy buen humor, creció mi número de seguidores, me escribió directamente el señor Zuckerberg, me dijo, a ver, pinche cuello, mándame 250 varos y yo te mando la palomita azul. Ya le mandé la lana y ¿qué crees? Ya llegó la pinche palomita, así que estoy muy contento porque este pinche podcast se va a beneficiar sin duda alguna de Cabrón. que uno de sus conductores, al menos uno, tenga palomitas azules en todas las pinches redes sociales habidas y por haber. ¿Cómo estás, Jack? Muy bien, José Pablo, José Pedro. Eh, primero amanecí, o, o ahorita que empezamos el programa... Con cierta expectativa, porque no sabía si te habías echado un mañanero, si este, si, si había pasado algo en tu vida fuera de lo común, fuera de lo cotidiano. No. Pensé que era eso, pensé que la señora Claudia, que es una dama, este, se había amanecido romanticona. Ya vemos que no, es la palomita, eh, la palomita azul. Sí. Y, y antes de que me expliques este, por qué no, este, hace justo una semana me apareció también el anuncio, güey, en Instagram. Ah, bueno. Ajá. Porque, a ver, güey, en, en Twitter... Eres una celebridad, tienes setenta y tantos mil followers, yo tengo trece mil, güey, ¿no? Es un pinche pobre diablo, wey, ¿no? Sí. En Instagram, ¿qué tienes? ¿Como seis mil? Creo que acabo de pasar los cinco mil y por eso me mandaron ese pinche mensaje. Ah, 
Yo, yo voy en 2700, güey. También soy un pinche pobre diablo. Pero no me mandaron el mensajito, me mandaron el mensajito, güey. Y dije, no mames, ya soy una celebridad ahora sí. O sea, ya también Zuckerberg y Meta y todos estos cabrones me reconocen no solamente los pendejos de Aeroméxico, sino también los pendejos de Meta. Sí. Y dije, ya, me la regalaron. Fui cuando, es cuando vi que tenías que pagar 200 cacho y dije, no mames, cabrón. Sí, no. No, ahora ya se pagan. O sea, yo debo decir que, que la de... ¿Sabes cuál no me costó? Y no sé cómo le hice, pero la de la de TikTok, que, que creo okay. que es ahí a donde me voy a enfocar ahora. Me han dicho los que saben de esto. Me dicen, güey, métele a TikTok porque ahí está el pedo. Entonces, hacia allá voy. Cuidado. Me voy a chingar a todos, ¿no? Pero poco a poco. Eh, en la de Twitter, esa sí la tenía sin pagar hasta que llegó el nuevo dueño, el señor Musk, y dijo, aquí me pagan todos y se chingan. Y yo dije, pues no mames, güey. Pues ya la tengo, ni modo de dejarla ahí. Sí, la gente, el, claro. También la pagué y ahora es la primera vez que la tengo en, 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 la, en el Meta World del señor Zuckerberg. Entonces, puta, todo azul. Y hablando de azul y, y de pastillas y de mañaneros, etcétera, te voy a contar por qué no estoy ni cerca de echarme un mañanero con la señora Claudia. Esta semana pasó algo muy cagado, muy divertido. Todavía no sé exactamente cómo llegué yo a esa respuesta, pero... Pues ya estamos los dos en una edad en donde o me paro yo o se para ella al baño. Esto una o dos veces por noche, entonces es algo normal. Pero entonces se para ella, regresa, se acuesta, se acerca a mi lado de la cama, ¿no? Pues siempre dice que duermo pegado a una orilla y sí, duermo de ladito pegado a mi orillita, ¿no? Para que nadie me esté chingando. Se acerca, me abraza, güey. Y en ese momento yo me volteo dormido, güey, y le digo, ¿quién eres? Y me dice, hijo de la chingada, ¿cómo que, ¿cómo que quién soy, cabrón? Puta, y así que me despierto y me doy cuenta, o sea, de que estás semidormido, pero güey, literalmente no sé qué estaba soñando, no sé qué estaba pensando, no sé qué momento me agarró que le pregunté que quién era, güey. Entonces, pues, obviamente me mentó la madre, me dijo, fuck you, cabrón, a la chingada, bye. Este, y puta, tiene, tiene sin hablarme desde entonces, nada más le platica a sus hijos, se caga de la risa de estar con un pinche señor viejito que ya en su cama desconoce a su propia esposa después de casi 25 años. Entonces, güey, puta de mañaneros, cabrón. O sea, como dice, de, co de coger ni hablamos, cabrón, después de que el pinche subconsciente me traicionó. Y digo, la neta, güey, te mentiría. Si yo me metiera a la cama frecuentemente con otras mujeres, pues probablemente me sentiría... ¿No te has casado? No sé, güey, pero cuando menos le encontraría una explicación a esta mamada, güey. Pero ¿cómo chingados? Claro. ¿En qué momento llega a mi mente a preguntarle a mi esposa, a la mamá de mis hijos... Cuando me abraza en la cama a medianoche, ¿qué quién es? Pues me metí en un pedo mundial, güey, pero pues no es pedo. O sea, no sé, no sé por qué, güey. Si alguien de los espartanos me puede dar una explicación, se lo voy a agradecer. Mira, ahorita justo qué bueno que me platicas esta, esta historia con la señora Claudia, que es una dama, porque me llegó a la memoria, güey, a la mente, Ajá. otra anécdota homoerótica que tuve en mi vida, güey. No solamente esta con Carlos Garibay, que fue un sueño, uh -huh. eh, donde pues, sí me lo cogí y se la metí duro, güey. Hubo sí. otra, güey, que esta sí fue real, cabrón, ¿va? Eh, tengo otro amigo, un gran amigo que se llama Paul, que vive en Londres. Yeah. Eh, y, y cuando vivía en México, fuimos un viaje en Cuernavaca, güey, ¿no? Entonces estábamos ahí en la peda. Yo iba hacia la ciudad Mónica en ese momento, güey. Creo que la ciudad Mónica estaba en Barcelona, un así, güey. Entonces, total, que fui yo solo. Peda, peda, peda. Y ya como por ahí de las 2 de la mañana, dije, güey, ya estoy muy pedo, me voy a jetear, güey, ¿no? Dormíamos Paul y yo en el mismo cuarto, en la misma cama, güey. ¿No? Ya sabes, pues de, de chavo, güey, pues compartes cuarto, compartes cama y vale, puto, uh -huh. ¿no? 
Entonces ya, güey, me quité el traje de baño, no, me quedé en traje de baño, me quité la playera, me dormí en, en traje de baño como tal, estoy jetón, y este cabrón, güey, llega, pues no sé, 5, 6, 7 de la mañana hasta el ultra super mega culo, güey, uh -huh. se empieza a quedar jetón, y el güey como que en su peda, en su sueño, lo que sea, pensó que yo era su vieja, güey, ¿no? <risa> Eso no es mamada. Entonces yo estaba, cabrón, como un pinche angelito, güey, de espaldas, así dormidito, güey, puta pinche sonrisita, güey, de pedo todavía. Y en eso empiezo a sentir como una mano gigante, güey, porque aparte el cabrón mide casi dos metros, una mano okay. gigante, güey. Me empieza como a acariciar la parte de la cintura, güey, por acá. Dije, ah, cabrón, estoy, solo estoy soñando. Y empiezo, y empiezo a sentir como me empieza a meter mano, güey, ya abajo del traje de baño, güey, ¿no? Qué bonito, güey. Y en eso, güey, dices, no la voy a armar de pedo, no porque esté sintiendo rico ni bonito, la neta, sí, no. sino porque yo creo que o es un sueño o este cabrón algo le está pasando, ¿no? O, o no quiero admitir que mi amigo, güey, que me llevo con él de toda la vida, pues al final sí tiene este tipo de preferencias que respeto, pero no comulgo, ¿no? O no, 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 no soy de las mismas, ¿no? No practicas, ¿no? O sea, no practico, o sea, mejor dicho, exacto, okay. no practico. Uh -huh. En eso, el cabrón mete bien la mano, siente ya, pues, güey, que había pues, ya algo ahí poderoso, güey. Uh -huh. La quita en chinga y nada me dice, ay, perdón. <risa> <risa> y, y al día siguiente se fue a vivir a Londres, Paul, a la chingada. No, a la mames, chingada, güey. Al día siguiente, güey, me despierto. Eso que te despierto, dices, sí pasó, cabrón. Neta, sí, no, sí me habrá metido la mano. Volteo y el güey ya no estaba, ¿no? Dije, tu chance, chance lo soñé. El cabrón regresa, quitado la pena como a la media hora. Me dice, este, me dice compa, ¿no? Me dice, oye, compa, perdón por, por agarrarte el pito ayer, que no sé qué. Estaba jetón, pensé que eras mi vieja, a la chingada, cuates como siempre, no sé qué dije, no hay pedo, a la mierda. Entonces me acordé ahorita, güey, porque pues, seguramente la señora Claudia, que es una dama, iba hacia eso. Y, no, pues, no creo. Dejaron. Bueno, la, la, igual y sí, cabrón, y la echa a perder, la cague, cabrón, cuando pregunté quién eres, cabrón. ¿no? Este, me dice, güey, pues si tus hijos estuvieran en edad de meterse a la cama contigo y darte un abrazo, pues como quiera te la compro, pero hace muchos años que ya los chavos dejaron de hacer eso, güey, ¿no? Entonces, este, María, creo que no me habla desde que empezó el año nuevo, porque está en plena pubertad. Entonces, pues, no, güey, no tenía yo, no tenía yo ningún, ninguna salida ante esta experiencia. Este. Que bueno, ha sido de una semana. ¿Sabes ahora qué chingados me está pasando? Wey? ¿Has oído hablar de una madre que se llama Vértigo? Que, wey, que cuando te acuestas se te mueve todo, cabrón. Sí, sí, sí. Wey, llevo dos días con esa madre. O sea, perdón que te agarre de mi doctor, de mi psiquiatra. este Y además le escribo una doctora que es amiga de mí. Pues a mí se me no, pues escríbele, dile que te eche la mano, a ver qué te... Digo, oye, ¿sabes qué? Creo que tengo esto. Le mando un link de la clínica Mayo. que Digo, yo les voy a hacer una recomendación. Cuando sientan algún síntoma, ¿no?, cuando tengan algún síntoma, eh, si van a usar el internet, porque en el internet aparece cada mamada, güey. Ya te he platicado de la Cabrón, vez que me no empedé. Una vez me empedé, cumplió 50 años un cuate, güey. Uh -huh. Y estuve tomando, imagínate nada más lo que pasa en la cruda. Estuve tomando de estos jeans con frutos rojos, ya sabes, que se pusieron muy de moda, ¿no? Entonces, Cabrón, si, mi historia, una... si mi historia es homoerótica, güey, esto es peor que mi historia, güey. El jean bueno, con frutos rojos. Pues sí, exacto. Pero se armaban las barras de jeans, ¿no? Y esto, este uh -huh. fue la fiesta de 50 años de, de este cuate. Daniel, un muy buen cuate mío, que ya tiene más de 50, este, porque esto fue hace varios años. Entonces su esposa María Rosa, que es monísima, nos invita a hacer una comida. Y yo me metí como 50 jeans con frutos rojos. Ok. Llego a mi casa, cabrón. 
con una de esas pinches hambres de entrepeda y cruda y había unas papitas ahí, pues también las chingo, cabrón, ¿no? Y a la medianoche, güey, me paro a hacer pipí rojo, cabrón. Y yo, no seas mamón, ya se fue a la verga todo, güey. Todo, así todo, de puta, todo. pensando Soy así, ¿cuánto vale, ¿cuánto vale mi seguro de vida, cabrón? Este, ¿Qué propiedades tengo? ¿Qué pendientes tengo? ¿A quién le tengo que hablar, güey? ¿A quién le debo hablar? O sea, todo así. Y pues, güey, regreso al teléfono, güey. Puta. ¿Por qué estoy haciendo pipí con sangre, puta? Cáncer en todos lados. Sí, 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 sí. No mames, güey. A la chingada, puta. Ya me voy a dormir, cabrón. Dije, pues voy a tomar agua. La me voy a parar rojo, güey. Puta. Y yo, no mames, güey, pinches frutos rojos, ni modo que pinten así, porque además me chingaban en la fiesta, me decían, oye, güey, qué pedo, güey, con tu, porque me servía un jean y dejaba los frutos rojos del jean anterior. Entonces ya al final parecía, digamos, una orden de <risa> frutos rojos. Ahí, wey, sí. Y yo de vacilada les decía, pues, güey, es que no mames, no desayuné, entonces aquí me estoy echando mi frutita, güey, nada más, la pinche borracha. Entonces dije, puta, pues pinches frutos rojos, nunca pensé que pintaran, pero pues no. Total, ya se levanta mi dije, güey, estoy haciendo pipí rojo, me dice, a ver, pendejo. ¿Te acuerdas que en la de, llegaste y en la despensa te chingaste unas papitas? Yo, pues sí, estaban chingonas. Güey, eran unos pinches betabeles deshidratados, cabrón. Y esa mamada pinta la pipí, güey, ¿no? Y entonces, puta, en ese momento dije, no mames. Me volvió el alma al cuerpo, sí, cabrón. Sí, pero, pero, ¿no? pero sea, también te pasaste de pendejo, güey. Con todo respeto. Bueno, güey. Sí, okay. cuando, cuando, porque se ve que es sangre, güey. O sea, si es betabel, güey, pues se ve rojita. Sí, como cuando te echas un taco al pastor, güey, también sale como más naranjosa, güey. Cabrón, espérame, güey. O sea, yo no sabía, punto número uno, que esas pinches papas que me había tragado que estaban en mi mesa eran betabeles, güey. Uno. Dos, no sabía que el betabel pintaba. Y tres, güey, estaba crudísimo, güey. No podía, no podía, digamos, este, discernir <risa> adecuadamente. Entonces, a lo que voy es, me puse a ver en internet y yo ya estaba... Tres veces muerto. Entonces, esta vez volví a buscar en internet, pero ya siempre busco fuentes confiables y para mí la más confiable del mundo mundial es la Clínica Mayo. Habrá quien diga que pues, este, forman parte del establishment y nos quieren este, comer el cerebro, pero ahí busqué la liga, se la mandé a esta chava, le dije, oye, pues ya encontré lo que tengo, es vértigo, cambio de posición, se me mueve todo. Me dice, te tengo que revisar. Le digo, güey, no shit, Sherlock. O sea, sí, ya sé... Me faltó ponerle el a ver, pendejo. O sea, sí, pero no estoy en México. Me pues ya me dejó en visto. Le tuve que hablar a otro doctor que es a todísima madre, que es mi internista. Me mandó unos ejercicios y solo se quita haciendo unos pinche ejercicios. No tienes que mover así la pinche cabeza para arriba, para güey. Y no mames, te sientes mucho peor, cabrón. O sea, digo, me voy a morir, cabrón. Ayer me agachaba, güey. Tienes que pasar una pelota de tenis por atrás de las rodillas. Casi me guacareo ya. O sea, neta, 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 no se lo deseo a nadie. Espero que para cuando llegue el Super Bowl, esta mamada ya se me haya quitado. Y si no, pues que regrese Emilio León y que lo narre él, güey. Me vale pito a la chingada. Ya así de plano, güey. Medidas extremas, está bien. Mira, si, si se llega a dar el milagro, güey, que no creo que pase San Francisco Super Bowl, porque es el año de los Lions. Ya. Eh, si se llega a dar el milagro, me voy a Las Vegas. Te ayudo con tus ejercicios, güey. Va, y si no, güey, no recurres a Emilio León, cabrón. Recurre okay. a mí, güey. Chance, imagínate cómo sería la vida, cabrón, que mi debut en la pantalla chica sí. de Fox Sports uh -huh. sea en un Super Bowl con mi equipo, yo narrando en lugar tuyo, güey. Pues sería un hitazo, güey. Tendremos que gestionar una acreditación de emergencia. Este, claro. Pero a ver, digamos que eh, no estoy todavía en la lista de lesionados, ¿no? Este... Mi estatus para el partido este domingo, San Francisco-Detroit, no está en duda, pero 
si hubiera habido, digamos, entrenamientos toda la semana, creo que ayer no había entrenado. Güey. O sea, ayer me habría excusado. Okay. Hoy me okay. siento un poquito mejor, pero güey, dicen que hay que, hacer los, hay que hacer los ejercicios tres veces al día durante dos semanas. Dicen que son los cristalitos que se mueven de lugar en la zona del oído, güey. No mames, ya acabo de cumplir 52 y me siento de, de, de 102, cabrón. No, la o sea, próxima semana es tu cumple, güey. El martes, aquí voy a estar haciendo programa. No mames, güey, martes, una, justo. manera de festejo. Mañanitas, este, le pedimos a la señora que mande más galletitas, que le gustan a José Pablo de cumpleaños. Y antes de empezar, güey, porque ya Pepe Fede nos está limitando con el tiempo, porque si no les da tiempo de subir el programa sí. y la chingada y no sé qué. Qué mamón, qué mamón. Qué mamón. Qué mamón. Ahora, ahora traen, es nuestra culpa, ¿no? Pero bueno. En fin, ah, bueno. eh, para irnos más rápido. Pero aparte, güey, ¿cuántos programas hacen, güey? Ya nada más quedamos nosotros, ¿no, güey? O sea, el último que el último que se vaya, que apague la luz, güey. Y lo que te quiero platicar son dos cosas. Primero, yo como cada miércoles estoy al pendiente de tu cuello responder. Sí. Que me gustaría más cuello sin corbata, güey. Pero pues, no A sé. Ver, el cuello sin corbata básicamente eran comentarios aislados que no se programaban okay. ni mucho menos, en donde yo hablaba de otros temas que no tuvieran que ver con el deporte. Okay. Fundamentalmente de política y me dedicaba a putear a todo aquel que se lo mereciera y en la política abundan cabrones a los que se les puede dar y se les debe dar de putazos. De repente eh, sentí que el ambiente estaba demasiado polariza polarizado para mi nivel de tolerancia, digamos, a los uh -huh. ataques y a ya, ya las respuestas y dije, ay, le voy a bajar dos pinches rayitas y me voy a dedicar más a lo mío, entre comillas. De vez en cuando todavía me aviento alguno y no sabes la interacción tan interesante que surge ahí, pero... Qué bonito. Lo que pasa es que, este... Pues luego me dio un poquito de miedo, güey. La gente se pone bien pinche loca con los temas que tienen que ver con mi cabecita de algodón, con la sucesión, con, con la señora que ahora quiere ser presidenta. Entonces... Le bajé de huevos, pero sí, a mí también me gustaba mucho el cuello sin corbata, debo reconocer. Y no sea, digamos, no se ha muerto, ahí lo tengo, lo tengo como un sí, recurso. Ya lo sacarás, exacto. Bueno, en el cuello responde de los miércoles, pues hay gente que me arroba, güey, para hacerse el cagadito, para simplemente mencionarme, cosa que también agradezco. Hay gente que no me arroba, pero yo estoy al pendiente de comentarios. ¿Y por qué la gente cree, güey, que si yo, que por yo, yo llamarme José Ramón, como José Ramón Fernández o como su hijo, soy como ellos, güey, ¿no? Y te, quiero, y te quiero agradecer, güey, que alguien puso este... Eh, ¿Por qué los dos, José Ramón Fernández y Yaca, este... ¿Qué dijo, güey? Eh, son unos pinches... Eh, no me acuerdo qué adjetivo usó. Chaparros, amargados, este, sensacionalistas, este... No, sí, no sé. pero acomplejados, güey. Ah, acomplejados. Son unos acomplejados. Eh, y tú, güey, lo que te quiero agradecer es que contestaste, dijiste, José Ramón, Yaca no es ningún acomplejado, güey. Exacto. Y creo que tienes razón, y, y te, te lo quería agradecer públicamente este, claro, por defender. Ah, bueno, además, tienes muchos otros defectos, que aquí claro. ya los he señalado, uh -huh. en los cuales estamos trabajando en este sí, proceso sí. Que, no es, que no es rápido ni va a ser automático, pero siento que acomplejado no, todo lo contrario, güey. No, todo lo vale contrario, pito. de hecho, me sí. vale pito, de hecho, si algo tengo alto es la, la autoestima, entonces... Sí. Por eso no hay ningún pedo. Y otra cosa ya para cerrar esta del amor y de la vida. Eh, estoy triste por el güey de los memes. ¿Pero qué pasó? A ver, hay una cuenta de memes que no sabemos quién la maneja, para Así la gente es. que no sabe, y que hace memes, además, con una oportunidad y una velocidad que a mí me sorprenden, y además se ve que no tiene otra cosa que hacer porque saca un chingo. Yo me podría pasar entre un programa y otro de fútbol americano tratando de hacer un meme y a lo mejor 
no lo consigo. Este güey lo saca como si fuera tortillería, ¿no? Y resulta que hace un par de días eh, salió a decir que había tenido un problema, ¿no? Ayer, de hecho, güey, eh, yo me enteré por el chat que compartimos en WhatsApp, tú y yo, Pepe Fede sí. y Ben Simón, eh, donde mandaste justo un screenshot de un link en donde mandaba una story, una publicación este güey, en donde le habían bajado todos los memes, que ya eran un chingo, muy creativos sí. y muy chingones, la mayoría de ellos. Eh, entonces, empezaron a haber varias teorías de conspiración, que quién podría haber sido, ¿no? Primero, sí. ¿quién está atrás de esto? Pensamos que Pepe Fede, Ben Simón, alguno de nosotros, justamente por la velocidad y por la información que se maneja también. O sea, eh, ¿quién era el, el administrador de la cuenta? Exactamente, ¿quién es el güey de los memes? Uh -huh. Y otra, ¿quién es la persona que los bajó? Wey, ¿no? Entonces, por eso habla de los tres amigos que están celosos, de Burak, que está mucho más celoso, de Don Carlone, de la mafia futboxiana, eh, del innombrable. Entonces, algo atrás hay, güey, ahí turbio, que no quieren dejar, güey, que fútbol americano crezca, sobresalga uh -huh. y se amplifique. Uh -huh. Y creo que este medio y este güey de los memes estaba logrando eso y llegó alguien que dijo hasta acá, güey. ¿Estás de acuerdo? Pero sabes que ya, ya reaparecieron los memes. Algo pasó que ya volvieron. O sea, él había dicho me borraron todos mis memes y luego ya están ahí otra vez, ¿no? Lo cual me dio mucho gusto. Este, pero sí hubo un intento de, de sabotaje. Yo estoy convencido de que atrás de esto está Burak, ¿eh? Yo también. Y acá, desde aquí te lo digo, Enrique Burak. Si no puedes, por la ruta de trabajo, de profesionalismo, de seriedad, no recurras a ese tipo de actitudes propias de los mafiosos. Nos vamos a encontrar, nos vamos a ver las caras en Las Vegas y ahí vas a tener que dar una explicación. Pero esto, esto sí sobrepasa todos los límites. Un mensaje para Enrique Burak. Toma, ¿eh? yo nunca había visto a José Pedro con esa actitud, me gusta uh -huh. que defiendas a los tuyos y a lo tuyo, y uh -huh. sí, yo también de acuerdo, Enrique Burak te manda también este mensaje, es muy poco probable que te conozca porque no creo ir a Las Vegas, porque no creo que llegues a Moscú Super Bowl, pero en caso de que eso suceda, nos veremos las caras, me presentaré, me pondré enfrente de ti y simplemente eh, pues te enfrentaré y te diré que este lugar era mío y nunca fue tuyo. Bueno, Pepe Fede nos pidió que nos fuéramos leves con el tiempo, que hiciéramos un podcast cortito, breve. Sí. Pepe Fede, nos vale pito lo que opines. No nos importa que te tardes mucho tiempo editando tú y el talentoso equipo. Vamos a hacer el pinche podcast del tiempo que quede, ¿ok? Si es una hora, será de una hora, pero si son dos, te aguantas, te chingas y lo haces. Buenos días, Pepe Fede, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Eh... ¿Todo bien, ustedes? Bien, Pepe Fede, gracias. Les, yeah. tengo, les tengo algo preparado hoy, una, una pequeña sorpresa. Este, no les digo okay. qué trata, va a ser más adelante. Y sí, tárdense lo que quieran, no, no pasa nada, lo cortamos. Ah, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues entonces vamos eh, con, con la noche. Ven, 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 ven si está conectado, no nos no puede hablar, pero está conectado, no está escuchando, nada más mandarle un saludo. ¿no? A ver si... <risa> Nuestro amigo Ben. Bueno, vamos a arrancar entonces. La noche de anoche. A ver, la noche de anoche pues ya termina siendo, eh, digamos, una sección donde hablamos lo que ha pasado desde el martes para acá, lo que nos parece relevante, lo que nos parece interesante. A mí lo más interesante que me parece, porque vaya, no le quiero quitar méritos a a Callahan, que ahora ya va a ser entrenador en jefe, este, a Raji Morris, que vuelve a ser entrenador en jefe, 
este, a Jim Harbaugh, quizás le demos un espacio mayor, pero lo importante, lo importante acá es que por alguna razón la que sea, Bill Belichick no va a chambear la próxima campaña, menos de que algo extrañísimo sucediera en Seattle, en Washington o con un equipo que hasta ahora no ha anunciado que va a cambiar a su entrenador en jefe o que se pueda quedar sin entrenador en jefe. Pero todo parece indicar que el mejor entrenador en jefe de la historia no va a tener chamba. De acuerdo. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué estás viendo arriba? ¿Alguien se te cruzó? Este, pasó? Claudio, Claudio me vino a enseñar una madre aquí en, en el celular por la ventana que no vi, pero ahorita, ahorita este checo de qué se trata. Pero tú qué opinas de que Belichick a la chingada se vaya a quedar sin chamba? Qué tendría que ponerse a hacer? Este y va a volver a dirigir o no? Me sorprende. La verdad es que me sorprendió mucho, sobre todo que Raheem Morris haya sido el elegido de los Falcons por sobrevivir Belichick. Cuando Belichick, o sea, no, no es como que no habían entrevistado a Belichick. Belichick ya llevaba un filtro, un proceso de dos entrevistas no sé, güey, si al cabrón con la opción de hacer los dibujitos psicométricos, en lugar de, de, de dibujar un hombre, dibujó un hombre oso cerdo, mitad hombre, mitad oso, mitad cerdo. Eso es un chiste de South Park que no entenderías, pero es un chiste de South Park. Este, no sé, un árbol ahí medio jodido, una casa, no sé, derrumbada, algo raro, güey, tuvieron que ver en recursos humanos para mandar al carajo a Bill Belichick. Y sí creo que se va a tomar un año sabático, pero siento que este año sabático... El cabrón no, no es como que tiene 50, güey, 52, 60, güey. El cabrón tiene uh -huh. más de 70 y siento que un año sabático son como 7 años para una persona de edad normal, güey, ¿no? Entonces yeah. creo que este año de no trabajar le va a pesar... No estoy seguro que para 2024, 25 vaya a regresar, entonces... Siento que el hecho de ya estar echando la hueva en tu casa durante un año, dices, pues ya para qué, cabrón, ¿no? A ver, vamos contestando dos preguntas. ¿Qué te parece? Sí. La primera, ¿por qué chingados no tiene trabajo Bill Belichick? ¿Te parece, te parece lógico? ¿Te, ¿Te hace sentido? ¿Crees que le están cagando los dueños de la NFL? ¿Tú qué opinas? Sí, creo que le están cagando los dueños de la NFL. Eh, uh -huh. A ver, y lo habíamos platicado acá. <coughs> Perdón. Eh, trabajos atractivos en la NFL creo que había dos, tres a lo mucho <coughs> lo de los Chargers se veía dado para Jim Harbaugh desde, desde que Jim Harbaugh anunció que, que podía salir de Michigan uh -huh. eh, los demás trabajos tal vez fuera de Seattle Atlanta puede ser más atractivo eh, no se le dio a Belichick pero creo que Belichick estaba buscando otra cosa güey. y Belichick estaba buscando más poder Belichick eso, 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 eso es lo que todos asumimos, ¿no? Yo creo. No, yo digo, Belichick no, no es un tipo al que le guste hablar demasiado. Pero, digamos, asumiendo que eso sea verdad, porque yo ni siquiera estoy seguro de que ese sea el caso, ¿no? Él probablemente por esas 15 victorias que le faltan para ser el mejor de la historia habría estado eh, dispuesto a otras cosas. Pero, ¿realmente hay 32 entrenadores en jefe mejores que Belichick hoy en la NFL? O sea, realmente... No, el peor es que no hay 32 vacantes, güey. No, pero podría verlas, ¿no? O sea, a mí si me dices, oye, güey, ¿te gusta más Bill Belichick que Jonathan Gannon de Arizona? Sin pedos, güey. La neta. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cambiarías a Matt Iberflus de Chicago por Bill Belichick? Puta, me tomaría como 3 minutos 40 segundos mandar a chingar a su madre a Iberflus, ¿no? 
por poner otro ejemplo. Vaya, y no voy sí, a entrar... Sí, hasta en... Robert Sale, si quieres, güey. Hasta Robert Sale en los Jets, güey. Imagínate a Bill Belichick en los Jets, güey. Doc Peterson de los Jaguars, lo quitabas mañana. Yo sí lo quitaba, la neta, con que todo y que haya ganado un Super Bowl. Este, digo, ya otras ya no están este, disponibles. Este, pero pues yo, uh, pinche Dennis Allen de los Saints, también mañana le decía, ¿sabes qué, güey? ¿Qué crees, cabrón? Vino este señor que es pinche Darth Vader y lo quiero acá. O sea, Brian Dennis Dennis Allen, de los Giants. Hay varios, cabrón, no mames. Pinche Dennis Allen, cabrón, y en los Saints saben que su head coach se llama Dennis Allen, güey. Está cabrón, ese güey es el más pinche cero a la izquierda del mundo. Oye, y otra vez, Ben Simón, este, perdón, Ben Simón, eh, nos pone. Mike Tomlin. ¿Mandarías a la chingada a Mike Tomlin por Bill Belichick, tu ídolo? Yo ya, ya sabes cuál es mi opinión de Mike Tomlin. Creo que Mike Tomlin... No, no lo mandaré la chingada mañana por, por Bill Belichick. Yo en los Steelers no lo mandaba la chingada. Pero creo que hay muchos otros, mucho... O sea, si ven si cree que Mike Tomlin puede compararse con Jonathan Gannon, ¿no? si puede compararse con con este cabrón que hasta ya se me olvidó su nombre, con Dennis Allen, si puede compararse con Matt Iberfoot, <risa> pinche, pinche Ben si está, está en el área equivocada con Robert Saleh, Mike Tomlin es un Hall of Famer y, y ahí sí la veo más cabrona, pero a ver los pinches head coaches, ojalá que todos estos a los que ahora contrataron duren 10 años lo más probable es que dentro de 3 años todos estos 8 nuevos head coaches con Seattle y Washington que faltan por anunciar, la mayoría ya no van a estar güey, ¿no? Entonces dicen, es que tiene 71 años, 70, pues no hay pedo, güey. Peor escenario, a los 75 se retira, si le fue de la chingada por la puerta atrás, si le fue bien como campeón. Pero yo sí creo, güey, que, que les faltan huevos a los, a los dueños, a los gerentes generales, a los presidentes, como para traer al edificio a un cabrón de este país. dime. ¿No? Le pesó, le pesó la buena fama a Belichick, y, pero en contra de él, cabrón, ¿no? ¿Qué, qué pasó en Atlanta, güey? O sea, Arthur Blank dijo, no, ya no me quiero meter con este cabrón, ya no me cayó bien, lo veo problemático, va a quitar poder, no sé qué. Eh, o, o no pasó el filtro. En o ya lo ven, ya lo ven. A ver, yo creo que... Dime, dime. Deben haber pasado varias cosas, mis teorías. Uno, que Raheem Morris era un personaje que tenía un fit muy interesante con Atlanta, ¿no? Por todo el tiempo que pasó en la organización, por su paso previo como interino, por su condición de eh, entrenador en jefe de color. Digamos que tenía muchos, muchas palomitas, ¿no? Además de, de que es talentoso y de que ha trabajado de ambos lados del balón y tal. Tiene un pasado importante, no, no pasó ahí dos meses. Tuvo un muy buen rato en la organización. Esa una. Dos, que a lo mejor Arthur Blanc boteó y dijo, puta, quiero a Belichick. Y después, ah, cabrón, no mames. Soy el único pendejo y quizás se puso a preguntar y quizás haciendo llamadas, por ejemplo, con Robert Kraftcraft le dijo, oye, amigo, porque ya sabes que en la NFL son, güey, una pinche cofradía entre ellos, Cabrón. no mames, eh, se tapan todos, se ayudan. Entonces le dijo, güey, la neta, la neta, la neta, no te lo recomiendo. Ya sea porque a Kraft le dio miedo que Belichick triunfara en otro lado, ahora sí que pensando mal y pensando bien. <risa> Porque pues sabe de primera mano que es, digamos, una relación difícil de gestionar. Creo que una combinación de todo eso pasó. Si además le sumas que seguramente adentro del edificio, los güeyes que hoy tienen el poder dijeron, no mames, llega Belichick y mañana nos dan una patada en el culo a todos, cabrón, ¿no? Y, y quizás pues le hayan hablado al oído a Arthur Blanc. En fin, yo no tengo nada contra Rajim Morris, pero pues, si yo te dije que yo prefería a Belichick que a Harbo, pues sobra decir que prefiero a Belichick que a cualquiera otro de los que han, que los que han contratado. 
Que y la otra pregunta es importante. Dime, dime, dime. dime. Nada, nada, nada rápido, qué bueno que tocas eso de Harbaugh y, y Belichick. Este, otra vez, al final del tiempo me puso en mi lugar y me da la razón. Jim Harbaugh tiene trabajo en la NFL y Bill Belichick no. Sí. Los que Correcto. Sí. Y tenías razón. Y, y yo creo que lo va a hacer bien, porque si algo ha hecho bien Harbo es reconstruir equipos y si algo ha hecho bien Harbo es trabajar con corebacks, trabajó con Andrew Locke, por citar solo un ejemplo. Eh, le salvó la carrera a Alex Smith, que de no haber sido por Harbo estaría ahí como con Aikili Smith y esa bola de culeros, ¿no? Perdido. Este, gracias a Harbo revivió, aunque tampoco hizo gran cosa. Estuvo a punto de ganar un Super Bowl con Colin Kaepernick, ¿no? que después tampoco hizo nada, más que pelearse con los dueños. Y fue a Michigan y aunque le costó un rato, este, consiguió ser campeones. A ver, yo creo que cuando Harbo se vaya de los Chargers va a dejar un cagadero, como por ejemplo, hoy ha dejado, ya se fue Yaka. Ya empecé a hablar de Harbo y dijo la chingada. Ya no, no fui a cerrar la puerta, fui a cerrar la puerta porque ya están ah, mis, mis hijas aquí. Pensé que ibas a poner a un perrito así como Belichis ahí en la silla o algo así. A ver, Harbo... Deja a Michigan en una situación complicada porque van a castigar a Michigan por un pedo que, que él armó, ¿no? Que es el robo de señales, etcétera. Entonces, entonces le viene perfecto en el timing a Harbo decir, bueno, ya los hice campeones, ahí les dejo el desmadre y creo que en Michigan no la van a pasar bien, como San Francisco no la pasó bien cuando se fue Harbo y como los Chargers no la van a pasar bien cuando se vaya otra vez, antes de que lleguen los cinco años de su contrato, te acordarás de mí. Pero si en ese Inter consigue llevar a los Chargers más allá de lo que han llegado con Justin Herbert, pues ya lo van a ver como una especie de semidios, como mucha gente lo sigue viendo hoy en San Francisco. Como bien dije en aquella línea de golpeo donde la gente otra vez no me entendió y no me va a entender en la última tampoco, te, te anticipo que lo vas a ganar, por putiza. ¿En serio? Sí, X, güey, vale madre. Eh, en esa línea de golpeo lo que debatía o analizaba es lo bien que le hace Jim Harbaugh de la NFL, su regreso, la uh -huh. NFL necesita personajes en el sideline y como head coaches sí. como Jim Harbaugh, con esa pasión, sí, sí, sí. con ese liderazgo, con, esa, eh, con ese ímpetu, con esos kakis, güey, también que son hermosos. Eh, uh -huh. Se le extrañó a Jim Harbaugh y desde ahorita te digo, los Chargers son mi segundo equipo de la NFL. Perfecto. Este, yo les doy mucha suerte porque Harbaugh me parece un talentazo y... Eh, Harbo considera que el mejor coreback que hay hoy en la NFL en términos de talento es Justin Herbert y se va a encargar de tratarlo de demostrar. Mucha suerte para él. Este, yo coincido en todo lo que dices, ¿no? Salvo en aquella línea de golpe en donde, como de costumbre, te puse en la madre y creo que Belichick habría sido un mejor fit para muchas eh, escuadras. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Qué tendría que hacer Belichick este año? Se me ocurren varias. Uno, trabajar en la televisión, ¿no? Dos, eh sumarse a Footbox Americano. Te quería preguntar cómo te sentirías para hacer una sección una vez a la semana con Belichick en inglés. No tengo un pedo. Sale. Eh, okay. eh, a mí lo único que me preocuparía es... Es tan difícil sacarle palabras a ese cabrón, güey. Bueno, pero güey, tú, tú, tú mames, tú has, has hecho entrevistas que están compitiendo para el Pulitzer, cabrón, ¿no? Le hiciste unos bañanos, güey. A al hondureño, güey, que nadie conoce, este... No, güey, güey, soy... Yo creo que para el Pulitzer ahorita estamos, este... Eh, López Dóriga. Sí. Este, Loret de Mola con Latinos. Y tú. Y yo. 
por tus entrevistas. Bueno, este otra podría ser que se meta, digamos, con sus perritos o su perrito a estos concursos de perros que pasan en ESPN a cada rato, ¿no? Donde hay como un circuito y el pinche perrito va saltando y vive el chico podría ir ahí. Este, no sé, ¿qué otra, ¿qué otra cosa se te ocurre para Belichick en este año que no va a estar en la NFL como entrenador? ¿Te acuerdas de esa película muy bonita de Jack Nicholson, puede ser, güey, que se llama Bucket List, que es la serie sí, de Morgan Freeman, sí. si no me equivoco? Sí, claro. Ajá. Yo creo que Bill Belichick tendría que hacer su Bucket List de 100 cosas, güey, que le hagan falta, que son un chingo, güey, porque el cabrón lleva 50 años en NFL y seguramente pues, hay cosas que no puede hacer, aunque tenga todo el lleno del mundo. Yeah. Entonces yo palomearía, güey, no sé, güey, este, andar con una veinteañera, va, órale, ¿no? Este, mandar nudes, va, o, porque nunca lo hizo, güey, ¿no? Y esta, esta mm. época es, es ya más de, de digital y de ese tipo de ondas. Eh, visitar Machu Picchu, eh, visitar mm. eh, Chichen Itza, este, irme a la Patagonia, güey, ¿sabes? Ese tipo de cosas más excéntricas y de chavos que también podrían o ser. Sea, muchas tienen que ver con viajes, según tú, ¿no? O sea, a lo mejor podría armar... Eh, algo así como traveling with the belly chicks y, y que lo pudiéramos ver, ¿no? Yendo a un Airbnb eh, en la punta del mundo, en el cono sur, hospedándose ahí con su pareja del momento, su perrito, y viendo cómo, digamos, resuelve las dificultades que le plantee eh, el medio ambiente, como resolvía las defensas o las ofensivas rivales. Totalmente, mucho tiene que ver con viajes y con descubrir de nuevo su sexualidad, güey, a los 71, 71, 72 años, porque seguramente no tuve tiempo para eso. O sea, abrir un canal de YouPorn, por ejemplo, o de OnlyFans, ¿sería una opción para Belichick? OnlyFans, imagínate, güey, que tanto Belichick como yo abramos el OnlyFans al mismo tiempo, güey. Ok. Porque YouPorn no, güey, YouPorn no creo que la pornografía senil, güey, sea tan pegadora, este, en cuestión de acto como tal, pero yeah. sí creo que fotos, algo así podría jalar, güey, con su pancita, todo bien. Ya, yeah. ¿tú crees que Belichick podría ser coach de algún otro deporte y ser exitoso? O sea, por ejemplo, dirigir eh, a las chivas. No, güey, porque en las chivas hay pura pinche diva, cabrón, este, yeah. que se sienten buenísimos cuando son nadie y Belichick no podría, no, no lo soportaría ni Belichick no soportaría eso. Yo creo que no, güey. Yo creo que Belichick estuvo hecho para la NFL, güey. No sé si algo con menos, eh, no sé, menos pedo, güey, como tal, para dirigir curling. Ahora que curling. no, que está muy chingón ahí estarle ahí este, barriendo al hielito, güey. El entrenador de un tenista, por bueno, ejemplo, sí. hablando de tenistas, me estuve desvelado viendo a Djokovic, que le dieron en su madre, viendo a... a mi ¿Sí le dieron en su madre al final? Sí, sí, sí. Dice que... A ver, a ver qué opinas de esto. Dice que jugó uno de los peores partidos de su carrera en el Abierto de Australia y perdió en cuatro sets contra Yannick Sinner. Pero bueno, a lo mejor se podría sentar ahí Belichick en el... ¿Cómo se llama? Sí. En, en el palquito para donde está Iván Isevich, donde están los demás coaches. Y ahí sentado Belichick, güey. Además, pues, digo, tiene origen croata, que no se iban muy bien con los serbios, pero pues está en la zona, güey. Son los mismos colores de la bandera, no hay pedo. Se podría sentar y darle unas pinches señas al pinche Djokovic en sí, el Dios Center, ¿no? Yo creo que por ahí puede ser, en algún momento fueron del mismo país, güey, entonces que no mamen. Exacto. Entonces, pues sí, güey, jalo, que jalo. Bueno, suerte a Don Bill, eh, yo creo que es un error eh, y ojalá que tenga la oportunidad de volver a dirigir, pero en una de esas se acabó la carrera del más grande, de Bill Belichick. Yo es lo que creo. Prime Time. A ver, Jacka, tú aquí colocaste el Chiefs Ravens, 
Y creo que tienes razón, entre otras cosas, porque ver un duelo Lamar Jackson-Patrick Mahomes Justo. en este momento pinta como para ser un platillo espectacular. Chiefs contra Ravens. Te hago una pregunta rápida. De las cuatro sí. unidades que van a estar quitando equipos especiales, ofensivas, las dos defensivas, las dos, ¿cuál es la mejor de las cuatro unidades? La defensiva de Baltimore. Correcto. La defensiva de Baltimore está partiendo madres, güey. Son muy sí. físicos, tienen muy buena secundaria con Hamilton y con Humphrey. Dos linebackers que te cagas, Patrick Quinn y Roquan. Una línea defensiva bastante respetable. Esos güeyes están dispuestos a comerse al de enfrente. Sí, y, y Mike McDonald, eh, que tiene una historia muy peculiar, ¿no? Al quien le costó un trabajo increíble llegar a donde está. Tiene el respeto absoluto de todos sus jugadores, de sus jefes, de quienes han trabajado con él. Estuvo en Michigan con Jim, ahora trabaja con John, aunque empezó con John. Este, y han hecho ver mal a todos. Hicieron ver sí. muy mal a tu, a tu Brock Purdy. Que por cierto, güey, estás como en una cruzada tratando de pendejar a todo aquel que hable mal de Brock Purdy, lo cual me parece. No es una cruzada, güey. No es una cruzada, güey. No, no, no. Es, es simplemente. Eh, bueno, sí, es una cruzada, güey. Es una campaña, güey, de prestigio hacia Brock Purdy. Porque la gente realmente no entiende, güey. O yo no entiendo por qué le tiran tanta mierda. Tú incluido, José Pablo, José Pedro. Este, no. Tú me sí. estás queriendo hacer esa fama y hay gente que me pregunta ¿Por qué odias a Perry? Y yo, güey, no mames, están pendejos. Yo no odio a nadie. Yo simplemente dije la calificación que tuvo Perry en el partido contra Detroit es una de las peores de su carrera, menos de 60 puntos. Otra y eso, vez, otra vez. Vamos a rezar lo mismo de cosas que no hizo. No, 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 no. no. Pues cosas no, que nada. Sí. Porque... Un pase, tú, tú, tú calificas, a ver, nada más para, para, que, para que te des cuenta tú solito a ver de cómo, de cómo le estás cagando. ¿Tú crees que un pase incompleto como el que le tira Josh Allen a Stephon Dix es igual que un pase incompleto como la intercepción que deja caer Darnell Savage de Brock Perry? ¿Son iguales esos dos pases incompletos? ¿Tendrían que contar igual para la estadista que de un coreback? ¿Sí o no? Dime sinceramente. Pues para empezar no son iguales, güey, porque uno va a tu propio compañero y el otro va para el rival, güey. A ver, güey, ¿cómo se anotan en la estadística como pases incompletos, correcto? Sí, sí, por eso, Entonces, por eso te estoy diciendo. Te estoy contestando, tú, no, tú no viste el partido, como es el caso del 99% de la gente que no puede ver todas las jugadas. Tú al día siguiente, suponiendo que ese fuera el único pase que tiraron Purdy y Josh Allen, ves el periódico y dices, Purdy tiró un pase y fue incompleto. Allen tiró un pase y fue incompleto. ¿Quién lo hizo mejor, según tú? ¿Quién tiró un mejor pase? Allen, para, para hacer un análisis fácil, así como para... Yo si fuera Jacka Jr. a quien le estoy... Bueno, ese es todo el punto de estas calificaciones. Hasta Jacka Jr. lo entendería. Entonces, Josh Allen habría sido mejor. Ese es todo mi punto. Brock Purdy tuvo una calificación muy mala. Quienes hacen las calificaciones saben lo que están haciendo. Yo no desprestigio a nadie. Si Brock Purdy vuelve a jugar como el día de Green Bay, va a estar cabrón que gane. Si Brock Purdy juega como jugó otros partidos muy buenos... Si Brock Purdy juega como jugó el 90% de la temporada... San Francisco tiene muchas más posibilidades de, de, de ganar. Yo, y nada más para regresar y cerrar el punto eh, Brock Purdy, es sí. me caga la madre que la gente le tiene tanta mierda por un partido o por tres, por tres cuartos que jugó muy mal. Ya. Cuando el 90% de la temporada y de los partidos jugó como un pinche dios, güey. La neta, güey. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. Tuvo, tuvo otro partido malísimo, peor, peor que el de el del fin de semana pasado contra Cleveland y también lo perdieron. Lo pudieron haber ganado, ¿eh? pero también lo perdieron en buena medida por culpa de Perry. O sea, si a Perry lo presionan, si llueve, que afortunadamente para los Niners no va a llover, si no está Divo Samuel, eh, se le viene un poco la noche. 
ahí está la evidencia. Ojalá que no pase, ¿no? Por ojalá tiempo, que no pase, Niners, ojalá pero... que no pase. Se ve complicado porque este es el año de los Lions. Las buenas noticias es ya. que solamente va a jugar Divo Samuel porque ya entrenó ayer. A ver, no a ver en qué estado físico se encuentra, ¿no? Sí, pero yo lo vi muy bien, güey. Yo lo vi corriendo, cachando pases, riendo. Yo, yo estoy confiado. No va a llover. Muy bien. Eh, Exacto. Y ya con eso tenemos. No, no, no. Y, y Detroit tiene muchos problemas para detener el ataque aéreo. Pero, en fin, estamos analizando el Chiefs Ravens y estábamos hablando de la defensa de los Ravens, que es muy sólida, que hace ver mal a todos los corebacks, incluyendo a Brock Purdy. Este, y, y la ofensiva de los Chiefs se vio mejor, pero no sé si tenga tantas alternativas como en otros años y no si tenga las respuestas suficientes como para hacerle daño de forma consistente a esta que es una defensa que juega por zona, que lo hace muy bien, que siempre tiene dos o tres hombres cerca de quien va a tener o tiene el balón y que casi siempre hace que un coreback cometa errores. Tú sabes que ninguno de los corebacks que eh, han ido ganando en postemporada en partidos en los que ganan han tenido intercambios de balón, güey. O sea, un dato increíble, cabrón. O sea, habíamos dicho que en la semana de comodines todos los corebacks que ganaron, los seis corebacks que ganaron, no cometieron equivocaciones que se reflejaron en intercambios de balón. Lo mismo pasó la semana anterior. Perry tuvo que haber tenido cuando menos una y quizás otros también, pero los que ganaron, ¿no? No perdieron la bola. Increíble. Eh, muy buen dato. Eh, Perry no los tuvo al final, aunque Exacto. los tenía que haber tenido. Eh, yo aquí, por ejemplo, estoy analizando, güey, como el profesional que soy. Ah, bueno, antes sí. de eso, eh, en el guión que amablemente compartí, pongo lección número uno de vida, nunca dudes de Tom Brady. ¿Por qué lo puse? Porque Tom Brady siempre lo dábamos por muerto, decíamos, güey, ya se tiene que retirar, se tiene que retirar, llegaba, te partía la madre, ganamos por bowl y a chingar todos. Wey. Lección número dos de vida, nunca dudes de los Chiefs, güey. ¿No? A pesar de ser los peores Chiefs de la era Mahomes, están a un paso de Super Bowl. O sea, otra vez, los Chiefs, güey, a pesar de dar un paso hacia atrás, a pesar de no ser tan dominantes, a pesar de que en estadísticas Patrick Mahomes no tuvo su mejor año, otra vez nos demuestran que por que sexta vez consecutiva sí. llegan a final de conferencia, ¿no? que es una súper mamada. Y ahora lo que te voy a decir, como el profesional que soy, me puse a analizar los pros y contras de los dos equipos. ¿no? Ah, okay. Creo que quarterback en running back y en tight end, como tal, posición pura, los Chiefs son mejores, güey. En todo lo demás, uh -huh. los Ravens son mejores. Pues a ver, el único pedo es que si al running back room de los Ravens ¿no? le metes a Mark Jackson, yo no estoy muy seguro de que ahí tengas razón. Eh, y a ver, güey, si regresa Mark Andrews, cabrón, yo te diría que está al nivel de Travis Kelsey, ¿no? O estaba al nivel de Travis Kelsey o por delante de Kelsey en esta campaña cuando se lesionó. Y ahí se Likely es mejor que cualquiera de las opciones dos. O sea... Tu análisis profesional, digo, qué bueno que lo hiciste, pero no sé si me convenza del todo, la neta. Es que, es que todavía ni siquiera me dejas llegar al punto al que quiero llegar, güey. ¿no? A ver. Eh, a lo que voy es, analizando estas posiciones, que creo que son las más importantes o las más importantes, uh -huh. yo te pregunto, Dígame. entre Patrick Mahomes y Lamar Jackson, ¿con quién te quedas? Eh, para armar mi equipo mañana, empezando con un jugador, empezaría con Patrick Mahomes, sin duda. Para jugar el domingo, final de conferencia, después de todo esto, entre Travis Kelsey y Mark Andrews, ¿con quién te quedas? Suponiendo que Andrews esté completamente sano, creo que es un push, ¿eh? o sea, los veo parejos. Este, Escoge uno. Me quedo con Mark Andrews por lo que hizo ah, antes de la lesión. Mames. Bueno, bueno, yo me quedo con Travis Kelsey. Entre los head coaches Andy Reid y John Harbaugh, ¿con quién te quedas? Con Andy Reid. 
Pero Harbo no es ningún improvisado ni ningún pendejo. No, ya no, 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 ninguno, ninguno. Los, los Rivers son una chimonería. Sí. A lo que voy es que dentro de estas tres posiciones, güey, que creo que son las más importantes dentro de este partido, porque al final en running backs se pueden ir, en wide receivers se pueden ir, creo que los dos tienen wide receivers medio me chingones, pero me. Uh -huh. Creo que esa es la principal ventaja de los Chiefs, güey. Y son okay. ventajas que realmente pueden empezar, entonces yo no los descarto, güey. Yo no, creo que los Chiefs pueden no, ganar. Para nada. Sí, 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 de acuerdo. Ahora, eh, yo no creo que Kansas City tenga armas como para ganar contundentemente este duelo. Si lo ganan va a ser sufridísimo. Y si sí, en cambio creo que en una buena tarde los pinches Ravens le ganan por dos anotaciones a Kansas City sin pedos. eh. O sea, pues sí. sí creo que la defensa puede provocar finalmente que Mahomes se equivoque. ¿no? Eh, y esto tendrá que ver probablemente con la falta de comunicación de Mahomes con buena parte de sus receptores que no se llamen Travis Kelsey o recientemente Rashid Rice, ¿no? Y el talento que tiene la defensa. Y sí creo que de repente, aún cuando esta defensa es muy competitiva, no estoy muy seguro de que tenga este español o las armas suficientes como para ser capaz de nulificar a todo lo que tiene Baltimore a su disposición. O sea, si tratas de presionar con cuatro a Lamar eh, y mandar a los demás en cobertura, Lamar te puede correr para 100 yardas. Si lo presionas con más... Este, Lamar es muy bueno ya identificando la carga y puede ajustar y puede hacerte pagar. O sea, creo que si se da la tormenta perfecta, los Ravens pueden este, no solamente terminar con el reinado los Chiefs, sino hacerlos ver mal. Pero ojalá me equivoque, es un gran partido, es un partido disputado. Eh, yo creo ¿no? que sí. Lamar Jackson está en el mejor momento de su carrera, por mucho. Y, y, y Patrick Mahomes, aún habiendo tenido la peor campaña de su carrera, pues ha jugado dos muy buenos partidos de playoffs. Yo estoy contigo. Eh, siento por aquí que puede haber alguna sorpresita. Que tal vez que los Chiefs lleguen por no es una sorpresa, pero para ver, viendo el nivel de los Ravens, se podría dar. Eh, y nada más te quiero preguntar, aunque no lo puse aquí en el guión, amablemente, en el partido de Detroit contra 49ers, ¿ves algo que realmente te preocupe de San Francisco que no puedan controlar y que ponga en jaque el partido para ellos? Les va a costar mucho trabajo evitar que Detroit les corra la bola. Este, creo que Detroit tiene una gran línea ofensiva. Desafortunadamente para los Lions eh, no está presente el tackle derecho en Fortas Jonah, Jonah Jackson. Jackson. Jonah Jackson. Este Frank Ragnow, el centro, parece que no está al 100%. Aún así, creo que la línea con, con Penny Sewell es una línea muy competitiva y los dos corredores son muy buenos. Entonces, eso me preocupa de, de San Francisco. Este, que si Detroit corre el balón como se los corrió Green Bay, el partido se puede apretar. Estoy de acuerdo que al final, si no están estos dos en la línea ofensiva de Detroit, se vuelve la línea ofensiva de San Francisco. Uh -huh. Entonces, pues, sí, o sea, sí. Ya es una línea ofensiva medio del montón, con un gran jugador. Eh, sí, estoy de acuerdo. Creo que... Yo no creo que vaya a ser un partido peleado, el de San Francisco contra los Lions. Creo que el que gane va a ganar cómodo. Mm, o sea, por más okay. de 10 puntos. Bueno, pues pintan para ser muy interesantes. A mí reconozco que el Super Bowl que me gustaría narrar, que me gustaría ver, es una revancha del San Francisco-Kansas City, pero este Ravens y Detroit tienen la última palabra con respecto a esto. ¿Tienes cierta ilusión? ¿Te duermes pensando en esto, en que ojalá ganen los Fernández para que yo vaya a Las Vegas? O sea, para que te acompañe. No lo había pensado, Yaka. O sea, me encantaría, pero no sé siquiera que llegues así con tanta anticipación, cabrón. 
O sea, lo platicamos, digo, ¿para qué nos adelantamos, güey? Pero sí va a ser un tema que tenemos que negociar, cabrón. Aparte, ya... O sea, ¿crees que el arrimado apestaría? Pues, güey, es que no mames, ya acá. Yo como le digo a mis amigos, me voy a ir así, mis cuates que me dicen, cumplo 25 años de casado, le digo, puta, qué chingón, cabrón. ¿Qué va a ser? Me voy un mes de viaje con, con, con mi esposa, le digo, güey, ¿por? Sí, no mames. Pues, ¿cómo, güey? Son 25 años, le digo... Pues sí, cabrón, pero ¿por qué? Después de 25 años de felicidad, ¿por qué ponen en riesgo el matrimonio viéndose solos un mes, cabrón? O una semana, güey. O sea, lo han llevado muy bien como lo llevan. Pues no la caguen, cabrón. Lo mismo te diría, güey. Vamos muy bien. Estamos puta, a punto de chingarnos a los tres amigos y, y además competidores. Pues nos vamos a un viaje juntos y a lo mejor ahí se chinga todo, güey. ¿no? Está bien, estoy de acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa el domingo para que nos desgaste. Paso a paso, paso a paso. A ver, a ver qué tenemos hoy en nuestra sección favorita del mundo mundial. Play Call. Pepe Fede, hola, hola, hola. Tengo una buena y una mala noticia. A ver. La buena es que, pues, sí tenemos audios. Un chingo Ya. Yeah. Eh, la mala noticia... La mala es que no los puedes poner. No, no, no. Eh, les voy a mostrar unas imágenes. Traté de que estuviera aquí, por primera vez en la historia, el señor de memes, footblogs. No mames. Ayer estuve hablando con él, le mandé la liga. Y, pues, repito algo que ya les había dicho. Curioso, ¿no? Que puros peros, dijo, no, no me puedo conectar, me marca error, también me marca error en la aplicación, este, le dije que pues se podía cambiar el nombre y apagar su cámara, no tenía que salir ni nada, de que fuera sí. como de incógnita, este, y pues no, me acaba de cancelar, ahorita les mando las imágenes, entonces pues vamos a Puta, pero eso, eso le da todavía mucho más caché al tema, güey, ¿no? O sea, no, mucho misticismo, güey. Mira, ¿por qué no hablas con él, Pepe Fidel? Y dices, mira, a ver, yo no les voy a decir quién eres, no voy, a, no voy a soltar la sopa, voy a ir a, a donde vivas y te vamos a poner así, ya sabes, volteado de espaldas como, como estos Ajá. testigos de crímenes, pro, te, testigos protegidos del FBI, la chingada, este, como las entrevistas que hace Latinos, ¿no? que hay un güey ahí haciendo preguntas que se supone que nadie sabe quién es, ¿no? Este, aunque se le vean las orejitas así de Salinas de Gortari, este, <risa> y le haces una entrevista, güey, le haces una entrevista a Pepe Fede y que él vaya contestando, ¿no? ¿Cómo entró a esto? ¿Cómo decidió dedicarse a, a hacer memes? Porque wey, le distorsionamos la voz también, güey, este, sí, cabrón, se ve una muy bonita, muy bonita historia. A ver, entonces el güey de los memes ya están en la noche a noche, va, sí trata ahorita, me aparece error. Sí, está en Chrome. Bueno, o sea, no se pudo conectar. Ya me da hueva la historia. El chiste es que no jala. Bueno, pues, pues sí le da error, ¿no, Pepe Fede, o lo inventó eso? Pues no sé, o sea, le di las soluciones. No tendrían que haberle marcado error. Se metió en Chrome, le mandé la aplicación, le mandé dos veces el link. No lo sé. Bueno, bueno en fin. Si no quiere venir, que no venga y lo vas a entrevistar tú y no das a conocer su entidad. Y si realmente fue un problema técnico, este, te vamos a mandar a alguien que sí sepa de cuestiones tecnológicas y no al pinche Pepe Fede para que pueda estar aquí sí. a la próxima semana. Ok, va el primer audio. ¿Qué tal, Espartanos? Buenos días. Son las siete y media de la mañana aquí en Coyoacán, Ciudad de México. Pues... Qué bueno que siguen con el podcast, ¿no? Este, después de una telenovela, la rosa de Guadalupe que los iban a quitar, 
aquí seguimos, espartanos. Eh, nada más para comentar en el podcast de, del viernes, este, siguen comentando sobre, sobre Mike Dumbly, ¿no? Y la verdad es que en ese punto, este, yo sí apoyo a Jackal, ¿no? Gracias. Que la verdad es que sí opino que deberían de remover a Tomlin, ¿no? La verdad es que, ¿cómo se pudo dar cuenta? Que es, me, es mejor coreback, este, Rudolf, que Piquet y que Tubisky, ¿no? Desde ese punto de vista creo que le hace falta visión. Este, al querido Mike Tomlin. No, ese es el ¿no? yeah. Bueno, ese era el comentario que quería yeah. aportar, ¿no? Que yo sí apoyo a Yaka. Gracias. ¿no? Y que sí coincido que deben de quitar a Mike Tomlin. Que estén bien, Espartano. Buen, buen inicio de semana. Gracias, que ya okay. acabó, pero... Yo solo me quedo, me quedo con una duda. ¿Por qué nos dice son las siete y media de la mañana? O sea, ¿qué, qué, le da, qué relevancia tiene eso, güey? ¿Sabes que hace un día este, en casa de... Cuando me casé, yo viví en casa de mis suegros un rato porque mis suegros andaban viviendo fuera del país. Nos prestaron su casa y pues ahí andábamos, güey. Ahora sí que a la gorra ni quien le corra. O sea, andabas de arrimado, güey, justamente. 100%. Y había una grabadora de esas en donde podías dejar mensaje, ¿no? Uh -huh. Cuando alguien hablaba por teléfono, pues dejaba su mensaje. Entonces llegamos de una fiesta, de una comida, no sé qué, pongo la grabadora, había un mensaje y era mi, mi cuñada Silvia, que nos oye, seguro se ha de acordar de esto. Y entonces dice, hola, ¿cómo están? Soy Silvia, son las 8.25. Bye. Pues ya, güey. Entonces me dice mi hermana, ¿qué pasó? ¿Quién era? Pues era tu hermana. ¿Y qué quería? Pues darnos la hora, cabrón. ¿no? O sea, habló para decirnos qué horas eran, cabrón. ¿no? Entonces nos cagamos de la risa y hasta la fecha nos seguimos burlando el que habló para decirnos qué hora era cuando había marcado. Aunque claramente había una razón para ello. Pero este güey igualito me recordó a mi cuñada. Habló, o sea, nos dejó un mensaje para decirnos que eran las 7.30 en Coyoacán. Todo lo demás, vale, opito. Pero gracias por su mensaje. ¿Qué onda, José Ramón, José Pablo, Benzi y Pepe Fede? Eh, soy un espartano desde hace tiempo, soy Omar de Catepec, Estado de México. Este, bueno, voy a tocar varios puntos. El primero de ellos, que quiero felicitar a Yaka por defender la historia de la NFL, por defender a Joe Montana, que, hay que no hay que olvidarlo. A Brady le costó un huevo y medio superarlo. Eh... Y pinche José Pablo viene con una mano en los huevos a decir que con dos partidos más ganados en esta postemporada ya es mejor que se que no mame. Yo si fuera el mero vergas de Fox, lo pondrían a, a, a narrar al Atlante. Y eso ya sería mucho, mucho premio para este cabrón, ¿no? Pero bueno, este... También le quiero pedir a Yaka que, que le diga a su esposa que es Dios, que es miseri, miseri, misericordiosa, este, que le pida a los, que los Niners ganen el Super Bowl. Eh, ya no le voy a los 49ers, pero eh, una, un lado de mi corazón lo disfrutaría muchísimo. Y hasta acá, este... Espero volver a verlos eh, la siguiente semana. Qué, qué agradable sujeto, güey. Me gusta su bandita como de Mercurio, de, pero de Catepec. Uh -huh. Sí. Eh, y esto no es mamada. 
Ayer la señora Mónica, güey, eh, no, no sé la putiza que es, güey, pasar por mis hijos o por mis hijas a la escuela en esta época, bajo este clima, a menos 10, Ajá. menos 15, güey, lloviendo, es hielo, la calle, esto no es mamada. Entonces te vas patinando, te vas cayendo, es un perro, ¿no? Entonces ya en la noche, güey, antes de dormirnos, me dice la señora Mónica, cabrón, voy a rezar, güey, porque la huelga de los autobuses es escolares ya termine, güey. ¿No? Entonces veo que empieza a rezar, volteo y le digo, para, 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 para. Ah, porque me dijo, le voy a pedir al universo, porque ya vi que es al universo, no a Dios, güey. Le voy a pedir al universo que acabe con la huelga de las escuelas. Entonces me pongo a pensar en chinga y le digo, para, regresa ese deseo, güey. Dile al universo que ya que lo, que lo regresas, que ya no lo quieres, porque necesito que vuelvas a pedir el domingo para que los fallantes pasen a Super Bowl. ¿Ok? Ok. Entonces ya, güey, me dice, no mames, estás cabrón. Le dije, güey, por favor. En caso de que los niños pasen por yo me encargo todos los días de ir por las niñas, de dejar a las niñas en la escuela a las 7 de la mañana a menos 20, güey, ¿no? Porque te lo hace ella, güey. Entonces, ya este, ya tiene su pedido, digamos, hacia el universo de la señora Mónica, eh, tanto para la huelga de los camiones como para el Super Bowl. Entonces, ya, ya está al tope. O sea, metieron los dos, o sea, sí se puede, sí se pueden pedir dos cosas. Yo le dije que lo anulara, el de los camiones. Pero no quiso. Por si el universo nada más quería uno, entonces metió en primer lugar el, de, el del Super Bowl y el de los camiones como plus, güey, pero ya le dije que lo quitara. Está bueno, cuando tenga ya algún espacito y no, no se le ocurra ninguna otra pendejada que pedirle al universo, avísame, porque yo tengo algunas pendientitas que pues, igual me podría... Sin pedos. Órale. Sin pedos, va. ¿Qué onda ahí acá? ¿Qué onda, Cuello? Soy Antonio aquí reposándome con los espartanos. Solamente para decirles que gracias por haberme, haberse acordado de mí, de esas tres personas a las que les gustaría tal vez llevar a un Super Bowl. No sé qué me pasó, yo creo que me estimulé mucho, mucho que ya no sé ni qué pedo. Oye, Cuello, he visto ¿Eh? el, los anuncios de del Super Bowl que anuncian. La verdad es que te ves hecho un culo ahí en las pantallas gigantes, <risa> en los parabuses, en Ajá. los rótulos de algunos camiones. Ajá. La verdad está con madre, cabrón. Yo quería hacerle una proposición al Yaquita, ya que él es toda una pinche personalidad de, sí. de, de la farándula. Que cómo ve si mandamos a rotular las camionetas del CUM y las camionetas del... Instituto México, ya que quedaría a toda madre ahí el Yaquita, con todo, con toda esa pinche actitud. Es otra cosa, hermanos, solamente para decirles que yo no lo sigo por Instagram, pero mi vieja se volvió fanático de ustedes, cabrón, que dice que lo mejor que le ha pasado en la vida es haber conocido a Cuello porque sabe de fútbol americano ah, bueno. que le va a los Steelers saludos Ben Simón, saludos PPFD yo creo que habría que hablar con los pinches padres maristas y hacerles esa propuesta subiría el nivel de la pinche escuela esa tres o cuatro escalones güey si tú aparecieras en las camionetas del transporte público del Instituto México estoy totalmente de acuerdo en lugar de San Marcino Champañat que es el, el que empezó con, lo, con la congregación marista güey hace muchos años en Francia ya este, sí, güey, que manden la chingada a San Marcelino y que me pongan a mí, estoy totalmente de acuerdo. La, el, el nivel y la gente este, estaría mucho más contenta que con, 
que con Marcelino y nada más te quiero hacer una pregunta, güey, rapidísimo. Ahorita que decía eh, Antonio, el de los besos, que estás hecho un culo. ¿Por qué decimos eso, güey? O sea, porque, o sea, un culo como tal, pues no es que digas, güey, qué bonito, güey. Yo creo que viene de un culazo, ¿me explico? Es que esa, es, esa, chava, esa chava es un culazo y pues ya sabes de dónde viene. Entonces creo que de ahí va derivando. Se me hace. Me transa los tres Pepes. Eh, Pepe Fede, José Raúl, José Pedro. Acá vengo escuchando el podcast del martes. Y bueno, Darío de la CMX. Vengo escuchando el podcast del martes. Y bueno, ese el Jacka, es el... Ceballos de fútbol americano. No, no se le puede decir nada en contra de los de los 49 porque saca el lado fanático uh -huh. muy cabrón. Eh, yo creo que este es el año de los 49. A ver qué tal qué tal le va en la final de la nacional. La americana va a estar va a estar buena siempre y cuando mantengan el paso de esos jefes, pero si se desinflan, bueno, creo que va a ser una paliza de los cuervos. Cuídense, buen podcast, un abrazo con agarrón. Gracias. Que no me compare con Fer Ceballos, güey. Yo soy objetivo, soy Ajá. apasionado, pero objetivo, Fer Ceballos no es una mamá. A ver, yo creo que tienes el doble de objetividad que Fer Ceballos eh, y el doble de la pasión de Fer Ceballos y el doble de todo, porque más o menos eres el doble sí, de, de Fer Ceballos. O sea, ¿no? Sí. Exacto. Buenos días, saludos al mejor trío de podcast deportivo. Soy Gerardo de la Ciudad de México para dar y comentarios acerca de por qué ya que nunca gana en la línea de golpeo, pues muy fácil porque se la pasa y se puede tomar, <risa> se enoja y, y pierde, pierde toda la claridad de lo que estaba diciendo, si es que en algún momento la tiene. Así y, es. y entonces pues se molesta, Casi nunca. son viscerales, ya no saben lo que está respondiendo. Pero... Uh -huh. <risa> Se pausó, Fede. Fede. Pepe, Pepe Fede. Fede. ¿Sabes que el que se pausó fue Pepe Fede, güey? Puta madre. ¿Pepe Fede, ahí estás? Vamos a tener que empezar la grabación otra vez desde arriba por culpa de Pepe Fede. Sí, cabrón, no mames, güey. Después de este pedo se hace que van a subir el podcast a las 9 de la noche, güey. Ya se salió el pedo. Mañana. <risa> Exacto. <risa> a lo mejor para mañana... Sábado o domingo antes de los partidos, sí. podemos recuperar esta grabación. Pero lo importante es que si seguimos grabando, güey. Entonces todo esto no se pierde. A ver, Pepe Fede eh, puso tanto énfasis en querer tener aquí al cabrón de los memes, que es el mismo, ¿no? Y, y entonces nos está enredando con esa pinche historia de que no pudo, etcétera, etcétera. Que, pues... Eh, de acuerdo. Como dice Benzi, ya se le fue la luz. Justo ahorita se fue la luz, está con el poli. Y esto, güey, esta teoría de conspiración, no, tal vez no tan de conspiración, es, es muy atinada, güey. Porque imagínate que ahorita entra el güey de los memes. Cabrón, chingo mi madre si no realmente es Pepe Fede este güey, cabrón. O sea, el se cambió. Sí, güey. O sea, ¿qué, qué coincidencia, güey, que se le va la luz, que algo pasa. Y en ese momento entra el güey de los memes, güey. Y diga, hola muchachos, aquí estoy, la chica. Ya me preocupo, cabrón. ¿No habrán secuestrado a Pepe Fede? ¿Quién va a querer secuestrar a Pepe Fede, güey? Pues no sé, cabrón. O sea, es un güey que, digamos, ha adquirido cierta fama, tiene su propio podcast, güey, ¿no? Tiene conexiones con la mafia futboxiana. A lo mejor lo quieren como un rehén, güey, para subornar sí, a Don Corleone o algo así. No, a ver, creo que ya apareció. ¿Qué pasó, Pepe Fede? Me verguearon. 
No, volví. <risa> ¿Qué pasó? No, ya, ya regresé, no sé qué pasó. Ah, ok, este, bueno, pues no sé si quieras poner el audio, sé que estaba a la mitad, si quieras explicarnos por qué te fuiste, qué estabas haciendo. Estábamos no, pensando no. que ya te habían, te habían este, secuestrado los, digamos, conspiradores. A ver, entonces vuelve a poner ahí play, güey. Okay. No sé en cuál se quedaron, yo ya había empezado otro. No, pues el de arriba yo creo, carnal. A ver. ¿Este? Ese, Buenos ese. días, saludos al mejor trío sí. de podcast deportivo. Soy Gerardo de la Ciudad de México para mm. dar mi comentario sobre por qué ya que nunca ganan la línea de golpeo, pues muy fácil porque se la pasa diciendo puras mamadas, se enoja y, y pierde, pierde toda la claridad de lo que estaba diciendo, si es que en algún momento la tiene. Y, y entonces pues se molestan sus comentarios son viscerales ya no saben lo que está respondiendo pero tiene un punto a su favor que se está convirtiendo en la voz oh, del aficionado el aficionado pendejo y mal informado pero que pero que eh, quiere respuestas rápidas quiere soluciones rápidas cortar todo de jalón y, y, y pues las cosas no son así es muy pasional y visceral entonces pues creo que por eso a veces no gana, pero esta vez tuvo cosas a su favor. Y en el caso de JP, pues le gana porque es más sensato, porque es más tranquilo, piensa mejor lo que va a decir, pero le quita pasión al, al deporte. Entonces, pues creo que se equilibran muy bien en eso. Y acerca de lo que comentaban de Patrick Mahomes y Tom Brady, quién es mejor, pues yo creo que, que es la misma discusión que se tiene con Cristiano y Messi y Federer y Nadal. Unos tienen talento innato y los otros son talento base de disciplina, de entrega, de profesionalismo. Por eso sus carreras son tan largas. Eso es todo, amigos. Y como postdata, perdón, solo comentarles que, como he visto que les gustan mucho las galletas, si quieren ver galletas en sus bocas, avísenme para que les mande una en cajones. Saludos. Qué vulgar, güey. Sí, qué cosa. Vamos a suspenderlo una semana. Eh, ¿Qué burger? Les tengo una... Mandó un audio este men. A ver. El de memes. Y lo distorsioné rápido. A ver. Qué raro, güey, que te saliste justo... Y ahora llega un audio, güey. A ver, a ver. A ver, ponlo. Muchas gracias por la invitación, Pepe Fede. Este, la verdad que ha sido un honor haber estado ahí con ustedes. Eh, mi JP, mi, mi Yaquita. Eh, pero bueno, pues ya será en otra ocasión. Eh, yo nada más agradecerles este, todo este todas estas horas de diversión que nos han dado y pues estos memes los hago pues porque pues, es devolverles un poquito ¿no? y esta, esta gran comunidad que me ayudó muchísimo ayer que perdimos la cuenta y, y la verdad es que todos me estuvieron ayudando, mandando links este, dándome ayuda y, y apoyo y entonces pues eso se agradece muchísimo y bueno pues yo nada más agradecerles en todo el programa, me encanta, soy muy fan eh, Aquí vamos a seguir haciendo memes y ya quita, eh, pues nosotros te queremos ver ganar en la línea de golpeo. Entonces échale ganitas, ¿eh? échale ganitas para ti. Órale, pues. Ahora sí, yo me imagino al güey de los memes de 145 kilos. Uh -huh. Color tu playera, güey. Sí. Este. Eres un pinche racista, güey. O sea, por una voz distorsionada, que también me parece que él mandó el mensaje ya. Sí, me parece que él mandó el mensaje ya distorsionando un poco su voz a propósito. Luego, Pepe Fede también la distorsiona. Y tú en ese momento decides que es un señor 
pasado de peso y negro. O sea, neta, güey, por una voz ya acá, qué cosa de cabrón, de veras, güey. Nos van, nos van a cancelar, güey. En fin. A ver, síguele, Fede. Gracias por esa sorpresa. Ojalá que pueda estar acá un día. Sí. Mi estimado JP, mi estimado Yaka, su amigo Aldo Hernández desde la ciudad de Guadalajara. Con el gusto de saludarlos. Eh, si no me recuerdan, soy el único pinche aficionado de los Santos de Nueva Orleans en México. Ah, ya. Eh, y pues ahora que ya se acerca cada vez más el, el fin de esta temporada o campaña de la NFL, quisiera preguntarles a usted, para ustedes quiénes son sus tres jugadores favoritos para el premio de ofensivo del año y también sus tres candidatos para el defensivo del año. Y aprovechando para ver si pueden enviar un saludo a mi suegro, José Luis. Es aficionado de los Cowboys y creo que todavía está un poco triste por la derrota Yo también. ante Green Bay. Puta, pues saludos a don José Luis. No sé qué está más culero, ¿no? Si irle a los Cowboys o tener un yerno que le vaya a los Saints. No, no, la neta, no sé cuál de las dos sea peor. Este... O pedir un saludo para tu suegro en un podcast. Güey. Ah, no, bueno, eso sí está de la verdad. Esa es una muestra de ser un pinche arrastrado, güey. Este, Totalmente, güey. Cuando hay, no mames, güey. 100% de acuerdo. Pero, a ver, yo creo que el ofensivo del año lo va a ganar eh, McCaffrey. Christian McCaffrey y el defensivo lo va a ganar Miles Garrett. Pero bueno, pues ahí están las ternas y ahí en esas ternas están los favoritos. De acuerdo. Oigan, cabrones, ¿qué le hicieron a JP? Le metieron Botox hasta por el culo. Se ve muy diferente. Mira. ¿eh? <risa> <risa> o sea... El Botox te lo pueden meter por el culo, no, no sabía yo eso, cabrón. Yo creo que te puedes meter lo que quieras, güey, por el culo y por otros lados. Eh, yo no sería pero, muy fan. Pero, pero no hace efecto, o sea, si te metes el Botox por el culo, pues como que, 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 que te arregla el asterisco o qué. Pues no, no sé, güey, no, no lo sé. No, yo nunca, no. nunca, 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 nunca me metería algo por el culo. Pero ¿por qué dirá que me veo diferente, güey? No sé, güey. yo te lo dije hace poco, güey. Te ves más delgado, más estilizado, más. Sí, te ves más guapo, güey. Bueno, he dejado de tomar unos días, entonces a lo mejor me deshinché un poco. Eso es una putería, güey. Eso no lo voy a hacer. Ya. Y ya que bueno. yo solo me he metido a la mano de mi amigo, pero está bien. <risa> Mira, pinche yaca. Tengo una pinche leyenda de fútbol americano, güey. El Cava Junior, güey. El caballero para los compas. Chinga tu madre, ya acá, vete a la verga. Será tan Niners, puto. Yo sea hoy la semana que entra, güey. ¿Conoces a esa gente de acá o no? No, güey. No, no, no entendí si eran los caballeros, uno de los caballeros. No, no, no entendí, güey. No sé quién es. Uno, el. creo que era el caballero Junior, según sí. dijo, y te mandó ya sabes a dos. Pues qué cagado. Oye, por cierto, espérate. A ver. Hay un cabrón, güey, que ya ahora sí, güey, me voy a convertir en Yacán. Que yo no sé si, como tú dices, padezca de sus facultades mentales o al revés. Pero está chingue, jode con que soñó con mi mamá, que sí, quiere con mi mamá. Güey, creo que se, creo que sea Miguel. Mira, Miguel, sí. última oportunidad. Si vuelves a salir con una mamá de esas, me vas a dejar de leer, me vas a dejar de ver. Porque ya estuvo cagado el día que estábamos haciendo el live que dijiste el teléfono de la mamá. Ya, acuerdo, ya, güey, ya. Ya me aburrí, güey. Cambia de chiste o te vas a chingar a tu madre. Ya lo, ya lo escuchaste aquí, antes que en otro. Porque creo que lo dices, güey, porque yo no había pensado y cabrón. Una vez como chistes cagado, Exacto. pero si ves que la cuarta, quinta, sexta, décima, ni siquiera hay respuesta, güey. Cabrón, para, güey, con eso, güey. No es cagado, güey. ¿Qué pasó, mi JP? ¿Cómo estás, Yaquita? Saludos desde Canadá y felicidades por tus 49ers. Cabrón. Ahorita yo soy vaquero, pero ahorita estoy apoyando a tus 49ers porque mi carnal es, 
es 49er, ya sabes, sí, sí. está pitorreando desde que me eliminaron los vaqueros y pues ni modo, toca aguantar y apoyando a, este, a tus 49ers, ¿verdad? Y, y saludos hasta Canadá, que de hecho, sí. próximamente, si Dios lo permite, y ahorita aquí mandando saludos a toda la, este, a la familia futboxiana, pidiendo su ayuda porque mi hermano está en la preselección mexicana de fútbol americano que está planeado ir a Edmonton, Canadá, hacia Alberta, a tus tierras, Yaquita. Así que pedimos eh, su apoyo a toda la comunidad, a todos los espartanos que están escuchando. Si tienen contactos, influencias o algo, este, ayúdenos porque no hay presupuesto, al parecer, fútbol, este... Máximo Avance sacó una, una nota donde la Federación Mexicana dijo que no hay presupuesto. Entonces hay muchos chicos que no van a tener la oportunidad de ir al a Mundial de Fútbol Americano. Y este y pues nada, este les mando un saludo a ti, al JP, al, a ti, Yaquita, y a todos, la comunidad espartana, y este para que estén apoyando y ayudándonos de alguna forma porque no sabemos qué va, qué va a pasar y pues, y nada un saludo y que tus 49ers lleguen lejos, Yaquita Muchas gracias, mi hermano Puta, qué chinga esto de los deportistas mexicanos, pero bueno así, así está tocando yo les sugeriría, bueno aquí lanzo este pedido eh, de los güeyes que yo he visto que de repente apoyan este tipo de causas, este está el Canelo Álvarez, aunque el Canelo es más causas benéficas, pero pues en una de esas el pinche Canelo dice, güey, vamos a ayudar a los chavos que tienen que ir a Edmonton. Entonces, pues escríbanle al Canelo, pinche Canelo, güey, mochate con los cuates, cabrón. Digo, la neta es, güey, el dinero que necesitan para ir a Edmonton lo traes en, 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 la, el, bolsa izquierda. en la guantera, en la guantera de alguno de tus 35 autos de lujo. Entonces no seas mamón, Canelo. O sabes quién también le entra esos pedos? Guillermo del Toro, güey, ¿no? Entonces, a mi memo del toro de toda la vida, pues, güey, si nos escucha aquí en Fútbol Americano, lo cual dudo, no creo que ni puta idea tenga lo que es el fútbol americano, pues, güey, ayuda a los cabrones estos que se quieren ir a jugar un mundial a Edmonton, estaría de poca madre. Sí, de acuerdo. Eh, como yo en apunta, me prefiero Carlos Bremer, también era uno de ellos, este, que se nos, se nos adelantó en el camino hace unas semanas. Era mi Shaq favorito, güey. Entonces, este, pues sí, ni pedo. Apoyen. Y un de Papá Fede, buenos días, eh. Hoy llegando del jale. De hecho, estoy en el baño, eh. Estoy aventándome un cake. No mames. Y estoy viendo el podcast de, de hoy. No, no mames. <risa> <risa> Pinche yaca me tiene risa y risa de cómo caga mi JP con, con los Steelers. No mames. <risa> Aplaudo, aplaudo que se haya quedado Tomlin. Se vienen seis temporadas ganadoras y no solo tuvo un playoff. No, pinche, ya acá te mamas, te mamas. JP, dile algo, papi. No mames, güey. Este güey yo creo que no estaba echando un cake acá. Este güey se estaba tocando pensando en ti en el baño, cabrón. Mientras inhalaba también alguna sustancia prohibida, güey. Este güey sí creo que está está, está como en otro pedo, güey. Oh, no mames. Qué barbaridad, cabrón. Bueno, Va, es de lo más divertido que he escuchado. A ver, venga. ¿Qué tal José Ramón, José Federico, José Benzi, 
José Polo y a todos los José Espartanos. Este es un llamado a todos los que votan en la línea de golpeo. A ver, pendejos, ya denle oportunidad de que gane el Yaca. No se dejen llevar por los argumentos tetos de José Polo. Es más, nada más voten Eso, chinga. a lo pendejo para que gane Yaca, cuando menos una vez. Gracias. <risa> este güey repartió parejo. Este vale siempre mal. es una sección fresca, divertida, bonita. Ya no nos es, ya no nos ha mandado audios ninguna damita, ninguna señora, ninguna espartana, ninguna esposa, novia, algo. Pepe Fede, mueve tus influencias, cabrón, aunque sea tu vieja, güey, ya así de últimas, mm. dilo, oye, de favor, estos güeyes necesitan oír una voz distinta, ¿no? Totalmente. A ver, a ver si recuperamos algo de nuestro prestigio con el sí. sexo débil, ¿no? Mira, me gustaría que hablara, digo, la, la señora nos, nos mandó audio la semana pasada. Pero la sí. ya es como de casa, güey, ¿no? O sea, ya necesitamos ya alguien, alguien también nuevo, uh -huh. fresco. Este, me gustaría la, la parejita, güey, que, que cogió mientras hablaba, que ya después vimos que no, pero que hablan otra vez. Este, ¿Te acuerdas una, una chavita como fresita, güey, de... Este, no me acuerdo dónde era, güey, también, que nos marcó. Entonces, sí, güey, por favor, que las mujeres nos hablen y, uh -huh. y crecer la comunidad, güey. Femenino. Sí, toda, a ver, güey, mames, hay un chingo de chavas que nos oyen, pero, o sea, huevonas, manden un pinche... A ver, a ver si preparas, este, Pepe Fede, y, y no lo pones acá, o Pepe Ben, si alguien que se acuerde, el, el número de Watts, ¿no? Para repetirlo, a lo mejor luego la gente ni se acuerda, ya nada más son los mismos cabrones que lo tienen guardado y entonces aprovechan eso. Es, es 50 y, bueno, más 52, obviamente, pero 55, 18, 37, 14, 13. Ok, va. Bueno, llegamos a la parte final, ya que a menos que tengas algo más que agregar en esta sección del Play Call. No, 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 vámonos, porque si no, esto peso a subir el martes, güey. Estoy de acuerdo. Esquivando el MP. A ver, creo que como de costumbre, güey, no, no entendiste, no escuchaste. Eh, no. Eh, las reglas del, del MP la semana pasada era que tú ibas a escoger los cuatro partidos. Pero no, que, pero no que solo tus aciertos sumaban, pendejo. O sea, güey, yo también jugaba. O sea, si quieres, si, si quieres, si quieres, pizza, pues ya no juego, güey. Si quieres, ya no juego y escoge ganador y perdedor, güey. No, como en el. Le puedes poner doble, como en los pronósticos deportivos, cabrón. Pues no seas mamón, güey. Cabrón, pero este, este pix, güey. A ver, idiota. Tú escogiste los cuatro partidos. Ajá. A ver, pendejo. Tú escogiste los cuatro partidos. Tuviste esa enorme ventaja. Si hubieras acertado los cuatro, te acercas cuatro a mí. Acertaste Ajá. los dos y entonces tú tienes dos aciertos y yo otros dos, güey. No mames, acá. O sea, tenía cinco de ventaja, sigo teniendo los mismos cinco, güey. Y ahora sí, por más que le demos cinco puntos al Super Bowl, creo que ya eres el Super MP, güey. Pues no mames. O sea, pinche ya que no, yo, yo acerté yo... dos y cuello... No, 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 no hizo pique. Entonces, no, okay, no fue así, güey, no fue así, güey. También lo explicaste con la cola, güey. Ah, ok. Yo lo que había entendido es que yo escogía esta semana, bueno, la anterior, o los sea, divisionales, sí, yo y no tú escogías, es, escúchame, ah. y tú escogías final de conferencia y Super Bowl, güey. Entonces, en caso de que yo le pegara a los cuatro, tú te, yo iba uno arriba, entonces tú jugabas esta, esta por dos aciertos, güey, esta semana. No, ya acá. O sea, digo, si quieres... Te dejo que escojas de aquí al final, pero ya... No, 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 no ya no, no. O sea, ya entendiste que tú tenías la ventaja de escoger, acertaste con Lions y Ravens, fallaste con Packers y con Bills, entonces quedamos otra vez 
tablas, te llevo cinco. No sé, ¿quieres que le demos dos puntos a cada uno de los dos partidos de este fin de semana y que tú escojas? A ver si así te me pones a uno y llegamos al Super Bowl con algo que pelear. ¿Te late? Mira, no quiero que me des ventaja. Si ya perdí, ya perdí. Pero pues para mantenerle viva la sección, qué hueva, güey, que ya no tenemos otra Va. sección más, güey. Cuando ya perdimos... La, la... A ver, nada más una, una cosa... Te he dado ventaja todo el año, güey. Cabrón, no, no es cierto, güey. El que ha dado ventaja soy yo, güey, porque wey. yo escojo a lo pendejo, güey, nada más lo que me conviene, güey. Eh, emocionalmente. <risa> emocionalmente. No, Exacto. Si lo quieres poner así, sí. O sea, meterte a un juego como este, siendo <risa> pendejo, pues sí es dar ventaja. La neta sí. Entonces, te cabe toda la razón. Escoge... Entonces, a tus favoritos para este fin de semana. Mira, dice Benzi, José Benzi, tengo una idea, escojan dos anotadores, uno de cada partido. Ok, bueno, primero los ganadores, ¿va? Por un punto. Va, venga. Voy con... Baltimore. Ok. Y voy con... Detroit, que suena. Ok, bueno... Para que quede claro, yo voy con Kansas City y voy con San Francisco, ¿sale? Entonces ahí están los picks de equipos. Ahora, puedes escoger a un anotador de los equipos a los que diste favoritos. Si anota, tienes punto. Y si no, no. Aquí sí ya nada más sería punto para ti. ¿Va? Va. Eh, Lamar Jackson. Ajá. O sea, por tierra, por, por aire, tierra. cualquiera de las... Por tierra. Ah, ok. Lamar Jackson por tierra. Ok. Y voy con... Jamir Gibbs. Muy bien, yo voy con Christian McCaffrey con los 49ers y voy con mi Isaiah Pacheco de toda la vida. ¿no? Ok, entonces, resultado cuenta uno, anotación cuenta dos. No, 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 anotación cuenta uno por cada jugador. ¿Parece? Ah, ok, está bien, está bien. Venga. Ok, pues ahí está entonces los picks y así terminamos el podcast. Nos dijo Pepe Fede, no lo vayan a hacer de una hora y media, cabrones. Bueno, lo hicimos de hora veinticinco, no estuvo tan Exacto. mal, cabrón, ¿no? Exacto. Entonces... Pepe Fede, saludos, gracias por la intención de traer al señor de los memes, qué bueno que aparecieron sus memes, a José Benzi, que ya también es José Benzi, sí. dejó de ser Ben Simón para ser José Benzi, un abrazo y aquí estaremos el martes, ya acá ya con claridad con respecto a nuestro viaje a Las Vegas, sí o no ya sabremos si me voy a Las Vegas, ya sabremos si dormiré con José Pedro, eh, con Pijama o no y sobre todo les pido sé que otra vez doy este mensaje sé que mucha gente me odia y me quiere ver sufrir sean empáticos y echen buenas vibras para que San Francisco llegue al juego. Gracias. A ver, yo, yo solo voy a hacer una última petición. Sí. Necesitamos un video tuyo. Dile a la señora Mónica que se lo encargo. Me vale pito el resultado del encuentro. Necesitamos nuestro capítulo de Keeping Up with the Yacas y te tienes que aguantar. Si ganan los Niners, lo vamos a tener. Y si pierden, también. ¿Ok? ¿Qué te parece, güey? Ahí te va. Si hago un live del partido. Por mí te la puedes arrancar porque yo voy a estar narrando. Entonces, <risa> <risa> haz lo que quieras. Yo quiero un video bueno, bueno. cuando el partido termine, como el de la semana pasada, para poderlo utilizar acá. En ¿Vas a narrar ese partido? Voy a narrar ese partido. Mira, te tengo nada más una cosa, güey. Dime. Ya, ya tengo el Roku otra vez pagado, güey. La semana pasada no lo tenía, güey. Entonces ya lo tengo. Ok, ok. Normalmente yo lo veo contigo, güey. Pues para levantarte el rating, güey, para escucharte, porque es ya mi narrador favorito, todo ese pedo. Sí. Pero siento que, es, es, como ya ganaron la semana pasada, güey, con, con Greg Olsen y con el otro cabrón, uh -huh. siento que sí cambio, porque no tienes que lo vi contigo, perdieron, güey. No, 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 velo, velo con los gringos. ¿No, ¿No pedo. tienes pedo? No. ¿No tienes pedo? Ninguno. Ok. Venga. Va. Gracias. Ya nos vamos. Gracias, Pepe Fede. Cuídense. Saludos. Footbox americano. 
una producción original de Footbox.